0: 20 часов 9 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, и сейчас мы будем говорить о новом стандарте обучения литературе в студии учитель литературы Московской гимназии номер 1514, член гильдии словесников Антон Скулачев. Антон Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы один из авторов открытого письма против принятия нового образовательного стандарта по литературе в школе. Число людей, которые подписали письмо, постоянно меняется на данный момент. Сколько?
1: А на данный момент письмо подписано. Под письмом стоит, мне кажется,
0: шестьсот. 600... Нет, 726 подписей. Это только учителя, только словесники, только специалисты. А это не только учителя, это вузовские
1: сотрудники, это преподаватели профильных вузов, это директора школ по всей стране, около 50 подписей ну, директоров школ. Я
0: имею в виду, что это не родители да. учеников, это именно профессионалы, люди, которые профессионально словом занимаются, если так можно сказать. Что же вызывает ваши сомнения, ваши опасения, почему так много специалистов высказываются против этого нового образовательного стандарта, и именно по литературе.
1: Ну, ситуация следующая. Дело в том, что в воскресенье совершенно случайно к нам в руки, к профессиональному сообществу попал некий проект новых стандартов, который для всех из нас стал, мягко сказать, неожиданностью. Все мы видели его впервые. Ну вот все, по крайней мере, 726 человек, среди которых очень известные люди, в том числе деканы филологических факультетов, ведущих российских вузов. Когда мы увидели этот документ, мы, скажу честно, были очень удивлены и ошарашены. С нашей точки зрения, тот документ, который был представлен в качестве проекта для обсуждения в понедельник, 19 марта, не может быть принят никаким образом. Причины следующие. Во-первых, этот документ чудовищно перегружен списком литературы. В нем, в отличие от ныне действующей примерной программы, есть только обязательный список литературы, и объем его огромный. А давайте сразу сейчас
0: числа назовем: сколько было, сколько стало.
1: В нем 235 произведений за 5 лет обучения. В списке, который был до этого, там некоторые цифры варьировались, но это где-то было от 150 до 180 примерно списков.
0: Это значит
1: 150-180 это за те же 5 лет. Да, 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 за те же годы. Это наша первая принципиальная позиция. Конечно, прочитать эти 235 произведений можно, кто бы спорил. Можно хоть 5 книг в неделю читать по кратким содержанием и общим словам каким-то, которые учитель про них рассказал. Но вот как следует пройти, изучить, разобрать, вникнуть, проанализировать такое количество произведений невозможно. Уже была реплика сотрудника... Российской академии образования Виктора Басюка о том, что не все произведения, может быть, стоит разбирать подробно. Наша позиция, позиция принципиальная позиция профессионального сообщества в том, что любой неподробный разговор о литературном тексте – это профанация литературы. А значит, данный стандарт убьет преподавание литературы в нашей стране, он превратит его в профанацию. Ну, знаете, такие разговоры по верхам, сайт Брифли.ру, школьникам в помощь, краткий пересказ прочитал, что-то ответил, прочитал по учебнику,
0: ответил, что учебники пишут. С нашей точки зрения. Целый... Ну, то есть, в общем, это приводит к тому, что дети полностью произведения не читают, и не анализируют его. Да, Пробежали по верхам, да. и потом через некоторое время просто забыли. Да, это
1: вот первое а, наше принципиальное возражение. Второе. В этом стандарте произведения очень жестко разбиты по классам. Пятый класс – такой список, шестой класс – такой список, седьмой класс – такой список. В то время как нам, работающим в школе, людям, очевидно, Возраст ученика очень часто не совпадает с номером класса. Бывают дети с особенностями развития. Об инклюзивном образовании в нашей стране говорит даже министр образования. Бывают одаренные дети, напротив, заинтересованные в том, чтобы проходить программу вперед. Наконец, очень разные бывают индивидуальные случаи, все которые перечислить невозможно. Для них учителя должна быть эта возможность взять и переставить какое-то произведение из пятого класса в шестой, или из шестого в восьмой, или из восьмого в седьмой, если он понимает, что... Класс развивается быстрее. Эта возможность была в старых стандартах. Вообще в, старых, в, работающем, не старых, в работающем сейчас стандарте, в работающем сейчас программе есть все необходимые обязательные тексты. Они всеми читаются. Просто учитель, например, есть возможность переставить. Сделать так, чтобы преподавание было удобно, понятно и интересно тем конкретным детям, с которым он в данный момент работает. Ну и, наконец, я бы сказал последние вот два существенных для нас возражения против этого письма. Первое. Ну, то есть третье. Этот стандарт является дискредитацией тех людей, которые его составляли. Он составлен в высшей степени непрофессиональным. В нем огромное количество фактических ошибок, в том числе ошибок в теории литературы, в названиях произведений, даже в авторах. Там одно стихотворение переводное Вальтера Скотта приписано Пушкину огромное количество неточностей в распределении текстов по годам, которые не выдерживают критики со стороны специалистов-психологов, которые этим занимаются. В общем, короче говоря, это документ, который создает впечатление ну, такого очень сильно недоделанного, недодуманного, сделанного на коленке, а самое главное, при его составлении не учитывались мнения профессионального сообщества не проводились профессиональные это пункт консультации. Это в предыдущий, ну и последний, наконец, last but not least, да, последний, но не, не самый неважный. Этот документ грубо нарушает права тех детей, которые уже начали учиться по существующему стандарту и проучились по нему до шестого класса. Это значит, что когда они доучатся до одиннадцатого, если этот стандарт новый будет принят, с них могут спросить все то, что они не прошли и не должны были пройти. По новому стандарту. Как бы тем, кто уже начал учиться по тем линейкам учебников, которые существуют сейчас? Интересные, хорошие, глубокие учебники. Эти учебники, эти линии тоже аннулируются. Как бы тем школьников, которые уже начали учиться по ним?
0: Хорошо, давайте теперь ä, послушаем, что говорит министр образования и науки Ольга Васильева, потому что она на эту тему сегодня тоже уже высказалась.
2: Предметное содержание в вот действующих курсах, оно отсутствовало. Поэтому новая редакция... Не меняя структуры, что очень важно, да, самой концепции стандартов, она добавила, детализировав предметные результаты отдельно для начальной школы, отдельно для основной школы и отдельно, так сказать, дальше в 10-11 класс мы не пошли пока. И вот это принципиальное различие. То есть там есть предметное содержание, чему и как мы учим. Сейчас у нас большие дискуссии по поводу литературы, да, значит, это дубль-два. Потому что ровно такая же публика, те же самые участники, выступали год назад, когда все это начиналось. В учебном предприятии литература нормативно действительно закреплены пятью произведений, это 5-9, изучение которых в школе воспринимается обществом как культурная норма. Если вы возьмете те произведения, которые там есть, то вам не покажется странным, что они там есть. Это культурная норма для любого человека, живущего в России. Разговоры о том, что 235, разговор ни о чем, потому что большая часть это стихотворение из которых, как вы понимаете, тоже нельзя. При этом это самое важное. Сохраняется право учителя на собственное решение по расширению программ. Хотите вы добавить, допустим, современную поэзию, добавляйте. Но есть маленькое, ну, чтобы понять, кто из современных авторов останется в истории литературы, должно пройти определенное количество времени. И один знают все знает знают все оппоненты, знают все, кто занимается литературой. Вы знаете, что сейчас идет большая война за федеральную перечень учебников. У нас есть еще одно поручение, очень важное для нас, экспертиза, да, новый древний к экспертизе учебников. Не как сейчас, вот я издатель, я сам заявляюсь, сам пишу, собираю рецензии, сам заявительным порядком о себе заявляю. Почему такая борьба? Потому что федеральная перечень предлагает государственное финансирование на учебники, вы это знаете. Авторы за последние несколько дней как-то очень мягко говорили, своих, так сказать, высказываниях о том, что содержание стандартов несет за собой изменить содержание учебников. Да, соответственно, дальше третий шаг – это изменить федеральную перечню. Вот Мне кажется, что здесь как-то очень мало ревнителей словесности, а как совершенно другие акценты, которые резко отличают тех, которые звучали год
0: назад. Это было мнение министра образования и науки Ольги Васильевой. А напомню, что у нас в студии находится учитель литературы Московской гимназии 15-14, член гильдии словесников Антон Скулачев, который является одним из авторов открытого письма против принятия нового образовательного стандарта по литературе в школе. И теперь давайте пройдемся по вашим пунктам, которые вы уже перечислили более подробно. Но что касается того, что все произведения, которые есть в программе, должны подробно разбираться и обсуждаться с учениками, я думаю, что тут особенных возражений быть не может, но, по крайней мере, я не могу себе ничего представить и найти что-то, какие-то основания для того, чтобы какое-либо произведение пробежать по верхам, поэтому здесь ничего вам возражать не буду и спорить с вами не буду.
1: Ну, вы знаете, вот то, что я услышал в словах Ольги Юрьевны Васильевой о том, что некоторые тексты из этих... Всего лишь, как она сказала, стихотворение, на которое, видимо, соответственно, нужно меньшее количество минут, чтобы их прочитать. У меня, как у практикующего учителя, это вызывает огромный вопрос, потому что на анализ одного стихотворения я обычно трачу два, три или четыре урока. И это нормальная ситуация, потому что, чтобы его проанализировать, про него что-то написать, создать какой-нибудь творческий проект, поработать с разными интерпретациями, их сравнить. Поэтому, в общем, видите, даже этот пункт вызывает вопросы, а мне кажется, он нуждается в, даже в углублении. да, Действительно, иногда даже нужно еще больше часов, чем на каждое произведение, чем, может быть, мы, нам кажется.
0: Но вы знаете, когда мы говорим о войне и мир, говорим, что на то, чтобы разобрать войну и мир, нужно несколько уроков, это можно понять. Но то, что одно стихотворение нельзя разобрать, Брать в течение урока, это я доставляю на суд наших слушателей. Можно. И если говорить о том, что вот эти 235 произведений за 5 лет, я думаю, что если за год, то это будет понятнее. Если поделить, то получится 47 произведений в год. Если скажем, половина стихов, то получается, что это уже не такой страшный объем. И этот объем можно прочитать и можно вдумчиво обсудить, сколько уроков у нас в год по литературе Стандарт сейчас. Стандарт 2 часа. Два часа в неделю. Стандарт, если у нас нет гимназического
1: углубления и так далее.
0: А, хорошо. Ну, я думаю, что получается на каждое произведение, по крайней мере, по уроку.
1: Это очень мало. Для прозаических текстов один урок – это катастрофически мало.
0: Об этом мы, наверное, с вами еще поговорим, о том, сколько вы хотели бы получить уроков на преподавание литературы, потому что это тоже важный момент, и тоже нужно обсуждать. Ну и вот просто то, что было, вы говорили, если делить, опять же, на 5 лет, то минимум получается 30 произведений в год, сейчас, получается, увеличилось до 47 произведений. Дальше. жесткая разбивка по классам. Но, по крайней мере, министра образования можно понять. И можно понять, чего в Министерстве образования хотят, потому что, действительно, если ученик переходит из одной школы в другую, а сейчас это происходит достаточно часто, наверное, чаще, чем было в советские времена, потому что люди стали более мобильными, получается, что он приходит в другую школу, ему говорят, а вот ты проходил? Это произведение. Он говорит: нет, у нас этого не было. Нам сказали, что это будет в следующем году. И что делать учителю в данном случае? Ну, мне кажется, что здесь
1: есть следующие аргументы. Во-первых, статистику перехода из школы-школы кто-то собирал. Боюсь, что нет, во всяком случае нам они не говорят. Что-то мне подсказывает, что эта статистика
0: находится в пределах статистической погрешности. Ну, вы знаете, отсутствие статистики вряд ли может быть аргументом к тому, чтобы пренебрегать и... нуждами таких учеников.
1: И, и, и тем не менее, едва ли, думаю, что из-за... Нескольких процентов стоит как-то переструктурировать. Но, тем не менее, мне как раз важно внимание... Это же дети. Мне Наверное, важно внимание ради нескольких процентов не стоит. Да, это не самое главное, а самое главное в следующем. А если ученик проболел полгода? А если у него сменился учитель в одной школе? Каждый учитель всегда преподает по-своему. Это живой человек с живыми интересами. А если он по какой-то причине перешел из класса в класс внутри одной школы? от одного учителя к другому учителю, у него что, не будет той же самой ситуации? Будет, и очень часто гораздо хуже. А если он перешел из одной школы в другую школу, и в одной школе первый язык был немецкий, а второй английский, на что школа имеет полное право? Почему-то об этом никто не думает, почему-то только список литературы. Ну, а... об
0: этом тоже нужно думать, но, опять же, наверное, не аргумент, раз об этом вот с точки зрения языков не думают, что и в Нет, литературе мы говорю, об этом думать Я говорил о, о том, что
1: много разных других рисков есть. Однако, на мой взгляд, это не совсем риски, потому что обучение литературе – это не столько и не только изучение какого-то перечня текстов. Самое главное, на наш взгляд, на взгляд учителей литературы – это обучение умению анализировать текст. Если умение анализировать текст тебя не научили в предыдущей школе, конечно, ты будешь испытывать трудности при переходе в новую. А если научили – Никакой сложности в том, чтобы, может быть, обсудить с учителем э, те самые произведения, которые ты пропустил, а, может быть, просто включиться и продолжить разговор о тексте не будет. Самое главное в другом. Самое главное не то количество текстов. Вот меня на самом деле смущает то, что во всех разговорах фигурируют цифры текстов. Не количество текстов, а умение школьника анализировать текст. Анализировать текст глубоко, профессионально, с интересом и писать тексты по худу писать сочинения, например, и другие, тексты других жанров, например, тексты новой природы, тексты для интернет-ресурсов, то, что сейчас очень востребовано среди школьников, по поводу прочитанных текстов. Так вот, эти навыки, эти умения и являются главным для обучения литературе. А то, какие тексты прошли в одной школе, не прошли в другой школе, в конечном счете при переходе отходят на второй план. Вот мне кажется, гораздо более важно думать о том, чтобы наши школьники нашей страны научились анализировать тексты нашей русской литературы, которая является нашим, в общем, национальным достоянием. Вот об этом важно думать. А если они будут это уметь, то никакой переход ни в какую школу
0: не будет им страшен.
1: А вот если тексты будут изучаться по верхам, то уметь анализировать их они не будут.
0: Вы знаете, я могу согласиться с вами только частично, и я, наверное, в данном случае могу выступать ну, от лица одного родителя, ребенок которого пойдет в школу, и я бы, конечно, хотел, чтобы мой сын, там, а впоследствии моя дочь, они умели анализировать тексты, но я точно так же хотел бы, чтобы они прочитали определенный список литературы, да? и я хотел бы знать, что это за литература, которую они гарантированно прочитают, и произведения, которые они будут гарантированно знать, и в связи с этим, вот еще с вашими словами, что что в этом тексте, даже в названиях, произведений в фамилиях авторов есть чуть ли не грамматические ошибки. Фактические фактически а ошибки. Можно где-то ознакомиться сейчас с этим текстом, где-то он выложен в интернете, потому что я думаю, что очень многие наши слушатели заинтересовались и хотят посмотреть на список этих произведений.
1: На сайте гильдии словесников, на том же словесник.орг на той же страничке, где выложено наше открытое письмо, внизу висит список подписавшихся, следующим документом проект стандарта и следующим документом... Подготовленный нами методический разбор проекта, где мы указываем на значительную часть фактических ошибок, неточностей, непрофессиональных формулировок. Этот разбор будет нами расширен, и сегодня вечером, скорее всего, публикуем продолжение.
0: Что касается дополнительной литературы, вы уже упоминали, но я хотел бы на этом подробно остановиться. Честно говоря, у меня и школьного опыта подобного не было, мы проходили литературу классическим таким способом еще в советские времена, и учителя у нас куда-то далеко от программы не отклонялись, не отходили. Такое у меня было с математикой, когда учитель математики давал мне еще нескольким ребятам, у меня никогда проблем с математикой не было, дополнительные задания, и все решали, например, одну контрольную, а мы решали другую, и причем мы не рассматривали это ни в коем случае как какую-то дискриминацию, наоборот, как поощрение. Примеры были сложнее, но это было интересно. И мы всегда знали, что мы все равно свои нормальные оценки получим, даже если неправильно решим что-то. Но это было как доверие, как уважение, и это было приятно. Как я понимаю, с литературой вы говорите о том же самом, что часть детей может получать дополнительные задания, что-то прочитать, и вот эти новые 235 пять произведение, новый стандарт обучения литературе лишает вас такой возможности. А почему? Почему нет? Почему не давать талантливым детям читать еще больше какие-то задания, которые они с удовольствием будут выполнять?
1: Впихнуть будет уже некуда. Предлагаемая программа и так. Катастрофически переполнено.
0: Повторюсь, практику а учителей вот, показывать просто это
1: слишком много. Mm -hmm.
0: Поясните, впихнуть будет некуда, в том смысле, что они не, не способны будут это прочитать, это очень большой объем, или вы не способны будете с ними это обсудить? То, о чем я говорил, не будет возможности
1: про это по-настоящему, качественно, интересно, глубоко поговорить, обсудить, сделать какие-то творческие проекты и так далее. Пройти вот эти тексты, предлагаемые, плюс еще дополнительные. Боюсь, что если речь не идет о какой-то профильной школе с огромным количеством дополнительных часов, невозможно.
0: Что касается жесткой разбивки по классам, ну, то есть речь идет о том, что вот это произведение мы проходим там в пятом классе, это в шестом классе. Тарас Бульба
1: в шестом, на секундочку. Тарас Бульба, вы помните сцены, которые там есть? У женщин вырезают груди на младенцев, бросают в огонь?
0: Шестой класс? С одной стороны, да. С другой стороны, я... Представляю себе, что обсуждают сейчас дети даже в детском саду, да, и доступ к какой информации они имеют. Хорошо это или плохо, оставим за рамками. И я думаю, что Тарас Бульга, Бульба на фоне этого не, выгля не выглядит столь пугающе. Вот я думаю, что право, но
1: самое -то главное в другом – художественная природа повести Тараса Бульба совершенно не так проста, как предполагают составители стандарта, судя по тем формулировкам, то есть, вы которые они предлагают. что
0: дети в таком возрасте увидят прежде всего в произведении не то, что в него автор закладывал? Этот текст. Они увидят художественные Это... приемы, а не суть, не содержание основное.
1: С одной стороны с другой стороны и содержание, заложенное Гоголем, очень сложно. Оно не сводится к одной интерпретации. Оно внутренне противоречиво. Оно внутренне а, очень комплексно. И о, на, имеющиеся у нас сведения об особенностях возраста шестого класса позволяют с уверенностью сказать, что шестиклассники, если и прочитают это произведение в массе своей, то на уровне очень примитивном, а примитивное понимание классики на наш взгляд не способствует ее популярности среди населения и среди молодежи, а лишь являются, в общем, презрением к этой классике.
0: А еще тогда один уточняющий вопрос. У нас минута до новостей остается. Я думаю, что мы успеем. Может быть тогда вы... Вы выступаете не против жесткой разбивки по классам, а против того, как это разбили, и вы бы разбили по-другому и предлагаете это разбить по-другому.
1: Нет, тот документ, который с нашей точки зрения, пусть и с некоторыми коррективами, но должен быть в основе преподавания литературы, это примерная программа, которая действует сейчас. В ней, например, сказано «Повесть Тарас Бульба» с 7, 8, 9 класса. С 7 по 9 класс в тот год, когда уместно с точки зрения
0: учителя, он ее и проходит. И так с большим количеством других произведений. Учитель литературы Московской гимназии 1514, член гильдии словесников, Антон Скулачев. У нас в гостях. Мы сейчас прервемся на новости, после них продолжим. 20 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях учитель литературы Московской гимназии 15-14, член гильдии словесников Антон Скулачев. Говорим о новом стандарте обучения литературе и об открытом письме против принятия этого нового образовательного стандарта по литературе в школе. Антон Алексеевич – один из тех, кто написал это письмо. Сейчас под ним свои подписи поставили уже больше 700 представителей профессионального сообщества. Общество словесников, директора школ, преподавателей, вузов, учителя школ. Я читал об этом конфликте, в том числе в интернете, и выделил для себя вот такой еще момент, подтвердите вы или опровергните. В частности, одной из претензий, которые вы предъявляете, что документ исключает из программы книги, популярные среди детей, современную литературу, произведения, написанные для подростков. Так ли это?
1: Да, совершенно верно. Самый поздний, текст, включен, самый поздний текст, включенный в проект нового стандарта, датируются 80-ми годами 20 -го века. В них действительно, в, эти, в этот стандарт совершенно не включены, даже хотя бы в виде вариативного списка, да, то есть списка, из которого учитель может выбирать. Произведения интересные для подростков. Так, например, в примерной программе, по которой работают все учителя литературы с 5 по 9 класс сейчас в нашей стране, есть произведения такие, замечательных писателей, популярных среди детей, как белорусские писатели Александр Жвалевский и Евгений Пастернак, как замечательный писатель Наринеп Горян, повесть которой Манюни очень многие и дети, и родители читают с огромным интересом. Современные поэты, например, Александр Семенович Кушнер, ныне живой поэт, но уже в возрасте 37 -го года рождения, живой классик, настоящий живой классик, вот в этом, об этом можно говорить с уверенностью, о его творчестве написана уже не одна монография. Все эти актуальные, понятные, просто хотя бы на уровне языка тексты не включены в новую программу, в то время как в нее включено огромное количество текстов, которые, к сожалению, не будут понятны нынешним школьникам. По причине, ну, я имею в виду 5-6 классы, разумеется, да, вот среднее звено. По причине того, что в них, ну, во-первых, просто катастрофически непонятный для нынешних школьников язык. Им непонятны многие исторические реалии, а история XIX века изучается у нас в школах, как правило, в 8 классе. То есть им просто будет непонятно, что для них читают, что, что с ними читают и что
0: обсуждается на рухах литературы. То еще, помимо всего прочего, вы говорите о несостыковке программ по разным предметам.
1: А, да, программ по разным предметам. И, и программа по разным предметам с возрастом школьников. В общем, я боюсь, что если этот стандарт при, будет принят, то литература станет самым скучным и самым нелюбимым предметом для всех школьников. Кому интересно говорить про тексты, в которых непонятно ничего?
0: Но, с другой стороны, казалось бы, для чего учитель? Как раз для того, чтобы объяснять, обсуждать и в итоге... Постепенно. Обучать постепенно, и понимать эти тексты. Постепенно. И вот вы жалуетесь на то, что документы включают книги, популярные среди детей. Но если они популярные среди детей, зачем включать их в программу? Дети их и так прочитают, они их и так читают без школы. А в школе они должны проходить тот минимум, который каждый нормальный человек, который живет в России, должен знать.
1: Ну, мне кажется, в ваших мыслях есть как бы две, две составляющие. Значит, по поводу того, что они и так читают, а в школе. То есть, правильно ли я понимаю, что в школе это из-под палки, а все, что вне школы, это то,
0: что нравится? Нет, совсем не обязательно, но в школе это то, что дает учитель, то, что дает, ну, в некотором смысле, государство. Дома это то, что дают родители.
1: Мне кажется, это пока не будет передано этой границы между школой и внешним миром. Пока мы не увидим, что школа – это часть внешнего мира. И... Учитель литературы. Если он будет игнорировать те тексты, которые интересны школьнику, которые он читает, если он не будет их включать, не обязательно прямо в урок, отдельную тему урока, но если не будет о них говорить, я не уверен, что наше образование сможет Стать по-настоящему тем, чем оно достойным быть. По-настоящему качественным и плодотворным процессом. И вторая мысль внутри вашей мысли о том, что, значит, есть некоторый обязательный список, который дают школа. Так вот, мы, авторы этого письма, за обязательный список. Он есть в нынешней примерной программе. И когда министр образования Ольга Юрьевна Васильева говорит о том, что в нынешнем виде, в нынешнем стандарте не регламентировано содержание образования, к сожалению, она говорит не совсем точно. Этот обязательный список есть в премьерной программе. Он меньше просто. А, он меньше. А он действительно меньше, но вся... Великая русская классика, я не побоюсь этого слова, в нее включена все произведения Пушкина, Коголя, Лермонтова. Об этом и речи не идет. Конечно же, они там есть и так.
0: Хорошо. Еще одна ваша претензия – это претензия в том, что не учитывалось мнение профессионального сообщества. Здесь это выглядит ну, немножко так, вы знаете, вот с нами не посоветовались, и мы поэтому обиделись, и поэтому предъявляем претензии. Но, честно говоря, я тоже могу такую претензию от себя лично предъявить, потому что ну, мне бы тоже хотелось, чтобы со мной, как с отцом двоих детей, мы посоветовались, да? и чтобы этот список обсуждался. Я не претендую абсолютно на то, чтобы я сказал, что вот вот это мы отсюда исключаем, это сюда добавляем, но увидеть это перед принятием, послушать разные стороны по поводу того, что в этом списке должно быть или не должно быть, сформировать свое мнение, и в конце концов даже подумать о том, чего, по моему мнению, не хватает в этом списке, да. и что я прочитаю сам своим детям, или что я простимулирую их прочитать – да, это было бы полезно. Это было бы полезно для общества, потому что, в конце концов, вот мы сейчас с вами, ну, мне кажется, что мы даже и спорим по некоторым пунктам, а истины без спора не
1: получишь. Совершенно верно. И вы абсолютно правы. И более того, ровно так и было сделано с примерной программой, которая сейчас действует, на которую я неоднократно ссылался. Она была выложена для абсолютно открытого публичного общественного обсуждения на сайте Crowdexpert, сайт, подготовленный в том числе Министерством образования и науки, Педагогическим университетом и другими организациями. Что же касается этого проекта, летом в июле месяце ну, я оставлю в стороне, что это пора жарких отпусков, но, тем не менее, это тоже важно. В июле месяце примерно на неделю или полторы был выложен предыдущий вариант этого проекта. Гораздо более мягкий, чем тот, с которым мы спорим сейчас. Он получил примерно 200 отрицательных отзывов и 45 положительных. Он получил огромное количество комментариев от учителей и от э, преподавателей вузов, э, резко его критикующих. Что мы получаем... Сейчас, в воскресенье, мы довольно случайным образом а, видим новый проект, гораздо более жестче, чем тот, который мы раскритиковали тогда. Представьте, как бы мы а, отнеслись а, к нему. А, и этот новый проект, который мы увидели в воскресенье... Не видел никто из моих коллег, в том числе, ну, скажем так, довольно консервативных взглядов. У меня разные есть э, знакомые. Никто его не видел, даже в глаза. Я уж молчу про то, что про него ни с кем не советовались. Таким образом, Министерство образования проигнорировало отрицательные отзывы на тот проект, который был составлен летом. Составило еще более жесткий, именно в тех сферах, которые были раскритикованы, да, проект и представил его сейчас. К сожалению, в официальном заявлении Министерство образования говорит, что этот проект проходил общественное обсуждение. Вынужден признать, что это неправда.
0: Вы, наверное, общаетесь, ну, вы, безусловно, общаетесь с родителями, вы, наверное, классный руководитель у кого-то, и вы представляете себе их мнение. Как вы считаете, сейчас есть почву, основания для начала широкой общественной дискуссии по этому вопросу, или люди не готовы, что тоже бывает, и они скорее отдадут этот вопрос на откуп профессионалам, на откуп Министерства образования, ну и, собственно, вашей гильдии, подобным ей гильдиям профессиональным. Мое, мой опыт подсказывает, что запрос
1: родителей на эти обсуждения есть, он очень большой. Когда мы в гильдии словесников год назад организовывали публичные лекции для родителей о том, о преподавании литературы в школе, о разговоре с, о книгах с подростками... Мы вынуждены были через несколько дней закрыть регистрацию на мероприятие, потому что мы просто не смогли вместить всех желающих. Таким образом, этот запрос есть, он огромный. Я в школе своей, например, организую родительский лектории, который называется «Школа для родителей». Запрос родителей на участие в образовательном процессе есть. Он очень большой, этот запрос надо всячески поощрять. В родителях я, как правило, нахожу соратников не в том, что они со мной во всем согласны, а в том в смысле, что у нас с ними общие интересы. Я надеюсь, что у нас у всех общий интерес сделать так, чтобы литература была интересной, разнообразной, живой, понятной школьникам, и чтобы она дальше открывала им э -э -э -э, жизнь. Не говорила, вот прочитай это, сдай от всех до сих. Прочитай от всех до сих, сдай, выучи, вызубри. Вы знаете, очень странная есть формулировка в новом проекте ⁇ Знание произведений ⁇ Вот что предполагает знание произведений? Знание назуся от первого до последнего слова? Или, может быть, знание сюжета по сайту Брифлеру?
0: Но я бы предположил, что ребенок должен... Или что -то... отвечать на вопросы, которые ему задают по а этому как произведению? Так
1: как написано в учебнике, или Нет, так, как, так, как он... он
0: понимает, так как он думает? В любом
1: случае, это нуждается в конкретизации. Когда это в стандарте такая размытая формулировка, можно требовать, например, знания наизусть. А можно требовать знания не произведения, а то интерпретации его, которая дана в учебнике. Мне кажется, это не то, что хотим ни мы, ни учителя,
0: ни родители. Интересные дискуссии. Позвольте, мы сейчас прервемся на несколько минут, на 2-3 буквально, на рассказ о погоде, а потом отвлечься от этого образовательного стандарта, который, наверное, еще будет обсуждаться, благодаря вашей инициативе в том числе и вашему письму. Поговорить просто о жизни в современной школе, потому что это тема, которая тоже интересует наших слушателей. Мы регулярно обсуждаем роль учителя в современном мире. Вот интересно. Какой ее видит просто один учитель, который к нам пришел, причем что тоже немаловажно молодой учитель? Сейчас прерываемся, продолжим через три минуты. 20 часов 48 минут в Москве. Напоминаю, что у нас в гостях учитель литературы Московской гимназии 15:14, член гильдии словесников, Антон Скулачев. Антон Алексеевич, я уже поднимал этот вопрос: сколько нужно, на ваш взгляд, часов? По литературе в день для нормальной школы, мы не говорим о гимназии там, с каким-то уклоном литературным, вот сколько нормальному современному ребенку нужно на то, чтобы заниматься литературой, и, может быть, вы скажете по поводу вот этого плана, 47 произведений в год или нынешних там, 30 произведений в год, вообще можно ли 47 произведений в программу ставить, даже если дадут под них необходимое число часов?
1: Нет, но мне кажется, что в любом случае сорок семь произведений в год, в общем и целом, это перегруженная программа. Обратите внимание, даже в традиционной школе в 10 -м классе изучается, ну, сколько, около 7 романов за весь год, да? Ну, это большие тексты, но тем не менее. Ну, «Война и мир», «Отцы и дети», «Преступления и наказания», да? Такой традиционный а вот список. А уж
0: упомянули вы, я упоминал, вы упомянули «Войну и мир». Нужно ли вообще в школе изучить, как вы считаете?
1: Значит, вот мне кажется, что здесь, вот во всех ваших вопросах, мне несколько смущает слово «нужно». Вы знаете, замечательный
0: ну, ну, писатель... Послушайте, и... что вас смущает? У нас есть список обязательный. Обязательно это значит «нужно». Я спрашиваю ваш, ну, нужно да, вот, или не нужно? Вот
1: замечательный писатель и замечательный учитель литературы, который сумел поднять тяжелую сельскую школу, в которую его закинула судьба, Даниэль Пиннак, писал о том, что... Глагол «читать» не имеет повелительного наклонения, как и глагол «любить». Нельзя заставить «любить». То есть, вернее, можно, но, кажется, ничего кроме рвотного рефлекса это не вызовет. А то же самое с чтением. Вот сколько нужно часов? Мне кажется, что хорошему учителю достаточно иногда одного часа. А иногда недостаточно с некоторыми классами. И возьми, вот я с своими учениками, у меня 5 уроков в неделю, это профильный класс 11, у нас с ними 5 часов факультативов, да, и этого мне, конечно, недостаточно им тоже, поэтому хороший учитель, это тот, на мой взгляд, тот учитель, который сумеет выстроить разговор с учениками, ну, в общем-то, по почти в любой ситуации, конечно, это не значит, что нужно резко сокращать часы, особенно в среднем звене, наверное, да. Но, тем не менее, это, мне кажется, очень важно нам всем чуть-чуть спокойнее отнестись к цифрам количеством часов, циф, к цифрам количества пройденных текстов, не забывая о том, что вообще-то не только мы есть в жизни у школьников, у них есть еще впереди огромная жизнь, за которую они кучу всего еще прочтут. А сколько людей, взрослых слушателей вашей передачи, я уверен, среди них большинство, говорят, ничего в школе не понял в Евгении Онегине, вообще, прочитал через 20 лет, наконец-то открылось. Опять же, это не означает, что школьная литература, литература не важна. Нет, очень важна. Но всегда, мне кажется, стоит понимать, что есть мир за пределами школьной стены, есть мир за пределами школьного кабинета. Поэтому количество часов, мне кажется, не в этом главный вопрос, а в том, чтобы, повторюсь, литература была живой, интересной, глубокой, чтобы в ней не было фактически ошибок, как в проекте «Стандарта». И чтобы она включала активность ученика, чтобы он не засыпал на уроке, а чтобы он был все время активен, все время включен. Вот скорее об этом важно думать, о том, какие проекты интересно сделать со школьниками. Вот мои дети, например, делают гугл карты на основе, на основе литературных произведений, таймлайны, то есть хронологические прямые, на которые в интернете вешают стихотворные тексты, созданные в этот год, такие интерактивные карты. Мы делаем коллажи, мы делаем... Мы даже сделали за 45 минут как-то музей Карамзина прямо в кабинете. В общем, мы огромное количество... А вот с четвероклассниками сегодня мы занимались тем, что 15 минут изображали вечер. Ветер изображали. Дули, прыгали, скакали, а потом читали стихотворения Тютчего про ветер. Вот мне кажется, что такая живая жизнь на уроке литературы, живая творческая жизнь это самое главное. Но эта живая жизнь невозможна, к сожалению, например, без все-таки все возвращаясь к теме первой половины нашей передачи невозможно, например, без конкуренции методических школ, невозможно, без разных подходов потому что развиваться, искать новые творческие подходы, нет смысла тогда, когда тебе есть с кем обсуждать, есть смысл придумывать новое. А если есть один учебник от всех, от Сахалина до Калининграда, в котором все и так написано, то зачем придумывать новое? Кажется, не нужно.
0: Ну, вот вы знаете, сразу возникает два возражения по поводу того, что вы сказали. Во-первых, то, что касается... Программа «Числа часов». Получается, что на самом деле хорошему учителю, как вы говорите, любая программа по плечу. И неважно, будет там 47 произведений в год или 30 произведений нет, в год. я говорил о часах. Я говорил о часах. Вы говорили о часах, но из этого можно сделать выводы о том, что если учитель хороший, то он сдюжит все равно. И тут не очень важно, что предлагается.
1: На мой взгляд, нет. На мой взгляд, и опыт общения с учителями, которых я считаю лучшими учителями в моей профессии, подсказывает, что у них как раз, как правило, скорее одно-два произведения в год изучается на уроках. Ну, может быть, три. Ну, может быть, четыре. Вот. И вот здесь вот тот случай, когда лучше медленнее. Лучше меньше, да лучше. лучше. Но лучше.
0: А в Второй вопрос. Вы говорите, что должны конкурировать разные системы образовательные, но здесь возникает возражение вот у меня как у родителя, может быть, другие родители со мной не согласятся, но тем не менее, не хочется, чтобы на детях ставили эксперимент. Хочется, чтобы разные методики обсуждали где-то за пределами школы, решали профессиональное сообщество вместе с Министерством образования, какая методика на данный момент лучше, и потом уже все обдумав, хорошо взвесив, применяли придя к единому знаменателю, применяли лучшую.
1: А что, есть одна самая лучшая методика для всех? То есть, получается, если это так, то есть рай на земле, есть золотой рецепт от всех болезней, причем даже если лекарство от всех болезней, я думаю, что будет найдено, то как найти одну на всех, самую лучшую методику на всех детей, если вы мне скажете, я думаю, что мы вас сделаем председателем гильдии словесников прямо сейчас.
0: Ну, Спасибо Боже. Вы знаете, нет, я думаю, что представления, собственно, как и методики, они меняются. И а в посмотрите. данный момент времени есть представление о том, что хорошо и что плохо. Через 10, 20, 30 лет, возможно, думать будут совершенно по-другому. Но э, нужно действовать вот в да. данный момент здесь сейчас в соответствии с представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо.
1: Я не думаю, что в методике, возможно, универсальное представление, универсальный рецепт. Вот, знаете, вот баночку вот эту вот помазать ученика, всех учеников, все сколько у нас там, да, миллионов учеников, всех помазать из этого тюбика, и все они будут знать. Нет. Даже в одном классе не может быть индивидуального подхода. Кому-то я предложу один способ разговора текста, кому-то другой, а кому-то, я знаю, что ему пока рано, я вообще пока отойду в сторону, а через несколько месяцев вернусь к этому ученику с этим текстом, к нему, с ним подойду. Я боюсь, что универсальный подход – это, вот я говорю, мечта о некотором лекарстве от всех болезней, Ой, не знаю, мне кажется, это такая очень опасная штука. Про эксперимент на детях, вы, конечно же, правы. Речь не идет о том, чтобы ставить эксперимент на детях. Речь идет о том, чтобы придумывать новое вместе с детьми, совершенствоваться и расти всем. Ведь мы же хотим, чтобы дети в школе развивались. Учителя тоже развиваются, учителя тоже растут, учителя тоже учатся. И это нормально. Ну, Но вообще. Слово «эксперимент», конечно же, может звучать так негативно, да? вот как эксперимент над крысами. Да? Но мне кажется, что важно увидеть другого смысл. Но над
0: крысами все таки опыт. Да,
1: но тем не менее, мне кажется, увидеть его важный другой смысл. Вся наша жизнь в конечном счете это тоже эксперимент, это бесконечное развитие, бесконечный поиск нового. И если, повторюсь, кто-то знает рецепт «как надо», «один на всех и навсегда», я очень, может быть, счастлив за этого человека, глубоко убежден, что он глубоко несчастный человек, потому что ему жить неинтересно.
0: Хочется вам еще вопрос задать. Время стремительно тает. Трудно сейчас в школе учителю. Мы об этом очень много говорим, что в советские времена авторитет учителя был выше, работать было проще, дети не могли написать жалобу на педагога, родители, в общем, тоже были в этом заметно ограничены. А сейчас вроде родители, как потребители, всегда правы. Вот так ли это? Тем более, что вы педагог достаточно молодой. Вообще, что вас заставило в школу прийти?
1: Я работаю в той школе, которую заканчивал и, в общем, никогда из нее не уходил. Я бы так сказал, сказал всегда. Ну, на время, наверное, института, университета. Нет, я все время какие-то проекты осуществлял, помогал на выездных мероприятиях, и для нашей школы нормально. Безусловно, потребительское отношение, о котором вы говорите, есть, оно инспирировано многим, да, в том числе в общем общественном потреблении, в котором мы живем. Вообще, потребительское отношение очень фатально. Никому из нас не хотелось бы, чтобы нами пользовались, правда же? Но мы иногда позволяем себе пользоваться другими людьми. Мне кажется, что. Разговор о том, трудно ли учителю, легко ли учителю, я перевел в другую плоскость. Учителю интересно. И это интересная задача. Интересная задача выстроить равноправный диалог с родителями учениками, получать от них обратную связь и развиваться на основе этой обратной связи. Да, иногда спорить, но спорить не как заказчик и потребитель, там вы да мне, пожалуйста, а, нет, вам не выну и не положу, а, а разговаривать как равноправные участники, задавать друг другу вопросы, повторюсь, совершенствоваться, совершенствовать те же самые методики, это интересно. И мне очень нравится, что многие современных детей и родители готовы со мной вступать в этот диалог. А вот быть авторитетом для детей, я не уверен, что я очень хочу. Я вообще не уверен, что авторитет, знаете, там с, а примером. с, 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 с плеткой там или с чем. то Там авторитет был, безусловно, когда с этими с розгами стоял. Ух, там авторитет был. Вот это, это
0: не авторитет, это вы путаете, мне кажется, понятие. А
1: Он... нет, это же не обязательно розги буквальные. Ну что может быть, розги психологические.
0: А мы, к сожалению, должны заканчивать... Тут у нас еще небольшая реклама, и потом новости. Хочется с вами на самом деле разговор продолжить, потому что еще бы хотелось сравнить и то, насколько важно сейчас читать в условиях интернета, в условиях тех коротких текстов, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, в мессенджерах, где угодно, а дети уж подавно гораздо больше сталкиваются. В общем, мне кажется, что разговор надо продолжать. И спасибо, что пришли и что подняли те проблемы, которые существуют. Учитель литературы Московской гимназии 15-14, член гильдии словесников Антон Скулачев был у нас в гостях.